0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صفه نمبر 99 الحديث التاسع والثلاثون ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه حدیث حسن رواه ابن ماجہ وسنن البہقی وغيرهما ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری وجہ سے میری وجہ سے میری امت سے غلطی بھول اور وہ گناہ ماف کر دیئے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو میرے پیچھے کہیے الحدیث التاسع والثلاثون ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا الله تجا لي ان امت الخط عليه ودیث و
1: سلاسون
0: تھرٹی نائن حدیث انتالیسویں حدیث ان ابن عباس ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عباس دونوں سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے تجاوزہ تجاوز کیا معاف کر دیا لی میرے لیے میری خاطر میری وجہ سے ان امتی میری امت سے الخا خطا کو اور بھول کو وما اور جو ہو وہ مجبور کیے گئے یعنی میری امت کے لوگ مجبور کیے گئے علیہی اس پر اکراہ اور, کرہن اور ہو یہاں یہ سب ایک ہی اصل سے ہیں ٹھیک اب سنیے التجاوز عن
1: عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ خبا نو مستری
0: کس کو زبانی یاد ہوگی تین دفعہ چار دفعہ سننے سے کس کو زبانی یاد ہوگی ماشاء اللہ اور اس نیت سے سنتے پڑھتے کہ زبانی یاد ہو جائے جتنی زیادہ ہو سکے احادیث بھی یاد کیجیے کیونکہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ صرف ترجموں پہ اکتفا نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ڈائریکٹ عربک میں سمجھنا بھی ضروری ہے اور کچھ حدیثوں کے متن بھی یاد ہونا ضروری ہے ایک دفعہ اور سنیے اور ذرا یاد کیجیے اور غور سے اپنی افٹس ڈبل کر دیجیے
1: خاص نوئی
0: اب کس یاد بس اتنی سی بات تھی صرف توجہ دلانے کی ہم ہر چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں ایک قدم آگے بڑھ کے سوچا کریں اس سے اور زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ دو تین دفعہ گھر جا کے بھی اس کو دوہرا لیں گے یا کہیں کوٹ کر دیں گے تو بس ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو کیا سمجھ آئی خلاصہ بتائیے اس کا جی آپ بتائیے
2: اور اسے پتہ نہیں چلتا وہ غلطی ہوگی اور بھول چکی یعنی کہ جیسے نماز کی بات ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن ہم کوئی کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ ہمارے دماغ سے نکل گیا ہم بھول گئے ہیں اور وہ کام جو کسی کو مجبور کر کے کیا گیا ہے جیسے کسی سے زبردستی کوئی گناہ کرانا تو یہ ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر معاف کر دیا
0: ایک بڑا اہم نکتہ بیچو اسے بھول گئی جس کو میں نے جان بوجھ کے دو دفعہ بولا تھا میری وجہ سے یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے پہلی عمر تو کوئی رخصتیں نہیں حاصل تھی اس طرح یہ ایک بہت خوبصورت پہلو ہے اس حدیث کا جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے کہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت کا باعث تھے تو وہ کیا, کیا رحمتیں تھیں ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہے لیکن آپ کی وجہ سے کیا کیا رحمتیں ہوئی ہے یہ سب رحمتیں ہوئی ہیں کچھ اور کا بھی ذکر کروں گی لیکن یہاں پر آپ دیکھیے خطا نسیان اور مجبوری کے ساتھ کیے ہوئے گناہ جو ہے ان کی معافی یہ سب ہیں تو ساری غلطیاں چاہے بھول کے کریں چاہے جان بوجھ کے کریں چاہے مجبوری سے کریں گناہ تو گناہ ہے نافرمانی تو نافرمانی ہے قانون تو آپ نے توڑ دیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے مہربان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کے لیے امتی کا لفسار ہے آپ کی امت کتنا شکر ادا کرے کہ آپ کی امت کے لیے یہ چیزیں معاف کر دی گئی ان کی معافی کا وعدہ ہے آپ کے اوپر اللہ کا فضل بہت زیادہ بالکل اللہ کا خاص فضل ہے تو اس پر خوش ہو جائیے اس میں بڑی ہوپ ہے اکثر لوگ اس پر پریشان رہتے ہیں کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی ابھی تک ہم لا علم تھے بھول چوک ہو گئی تمہارا کیا بنے گا اور پھر شیطان ان کو مایوس کرتا اور پھر آگے کچھ کرنے نہیں دیتا آگے نہیں بڑھنے دیتا تو اس مایوسی سے نکلی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یا پہلا نکتا جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر کچھ امور میں تخفیف کر دی گئی ہے کچھ چیزیں آسان کر دی گئی ہیں ہلکی کر دی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کی غلطی نسیان اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پر بھی کتنا پیار آتا ہے نا ورنہ انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو سوچئے کون ہے جو آپ کی خطائیں اور نسیان اور یہ سب کچھ معاف کرے ہے کوئی ماں باپ بھی نہیں کرتے بڑے بھی ہو جاتے تو بچپن کی غلطیاں یاد کراتے رہتے خطا کیا ہوتی خطا سے مراد غلطی بغیر قسط اور ارادے کے جو غلطی ہوتی ہے یعنی انسان کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا اس سے اور ایسا عام طور پر جلد بازی میں ہوتا ہے جلد بازی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی آپ سے آپ اپنے کام میں محف تھے مشغول تھے اور اچانک کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے نیگیٹولی ریئیکٹ کر دیا اور بعد میں آپ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا, کیا؟ مجھے تو یہ بات درست نہیں لگتی میں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب تو ہو چکا جو ہونا تھا تو یہ خطا ہوتی خطا کیا ہے بغیر قصد اور ارادے کے غلطی کر بیٹھنا یعنی اگر آپ سوچ سمجھ کے کام لیتے تو وہ نہ کرتے پھر ہے نسیان نسیان کہتے ہیں بھول چوک یعنی ایک چیز پہلے سے معلوم ہے لیکن دل اس سے غافل ہو جائے اس لمحے دل غافل ہو جائے پچھلے دنوں میں کسی کراؤڈ سے نکلی رستے میں ہی تھی رستے سے مراد جیسے یہاں سے باہر تک اور اس وقت بالکل میرے ہوش اڑے ہوئے تھے کیونکہ میں ایکزاسٹ ہو چکی تھی کسی نے راہ چلتے سوال کی اکثر میں لوگوں سے کہتی راہ چلتے ہوئے پھر سوال نہ پوچھے کسی نے مجھ سے پوچھا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں عرت عورت ہے مرد مرد ہے اس کے بعد میں نے کہا استخر اللہ میں نے کہا نہیں سنت میں ایسا کوئی فرق نہیں لیکن وہ جلد بازی میں اور غفلت یعنی کہ وہ نسیان کی کیفیت آ گئی نا تو نسیان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں بعض وقت ایجنگ ہوتی ہے آپ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں آپ کو وہی دعائیں آیات تحادی جو یاد ہوتی ہیں این اس وقت میں آپ کے منہ پر ہی نہیں آتی اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھتے ہیں, یہ چیز آپ نے لی آپ کہتے ہیں نہیں میں تو دیکھی بھی نہیں اور اس کے بعد آپ کو یاد آتا کہ او ہو میں تو غلط بول چکی لیکن غلط تو غلط ہے نا تو بول چکے آپ جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نسیان ہو گیا آپ کو بھول گئے کئی دفعہ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں کئی چیزیں بھول جاتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو بالکل نماز کا وقت یاد نہیں رہا ہوگا شیطان بلوا دیتا ہے بازوقت تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ یعنی نیکی کا عہد کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں یا پھر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ اس معاملے میں مسئلہ کیا ہے یہ چیز جائز ہے یا نا جائز ہے جیسے فکری عبور میں عام طور پر بازوقت بھول چھک کر شکار ہو جاتے ہیں اور تیسری چیز ہے استکراہ استکراہ کہ کوئی شخص دوسرے کو حرام کام پہ مجبور کرے جیسے عبداللہ بن اوبئی نے مدینہ میں کچھ مسلمان باندیوں کو کوحبہ گری پر مجبور کر رکھا تھا پروسٹیٹیوشن پر تو قرآن میں ان کے لیے حکم آیا کہ ان کی پھر پکڑ نہیں پھر جس نے مجبور کیا اس کی پکڑ ہے وہ پاک صاف زندگی بسر کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی آقا اس کا مسلمان نہیں اور وہ کسی ایسی جگہ پر غلام ہے یا قید میں ہے تو بعض مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں سوائے اسی ایک راستے کے گزرنے کی بعض اوقات چوائس ہوتی ہے اور بعض اوقات بالکل نہیں ہوتی اس صورت میں بھی جب انسان نہ چاہتا ہو وہ غلط کام کرنا اور دوسرا اس کو گن پوائنٹ پہ مجبور کر دے کہ نہیں کرو اس کو لیکن اس کا دل مطمئن ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں اب اور چوائس بھی کوئی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے یہ ہے خلاصہ اب ہم قرآن مجید سے اس کی دلیل لیتے ہیں ان تینوں چیزوں کے عذر ہونے یہ عذر ہیں تینوں غلطی کے عذر ہیں تو اس میں انسان معذور ہو جاتا ہے اور ان تینوں چیزوں کے عذر کی گواہی خود قرآن مجید میں ہے جہاں تک غلطی اور نسان کا تعلق ہے تو ہم سب ہر روز یہ آیات پڑھتے ہیں ربنا رب لا ان لات او اختانہ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں ہماری بھول چوک معاف کر دینا اور ہم روز بھولتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک اور جگہ پر آتا ہے ولی سافی ما اختہ تم بھی ولا کما تم دت کلو بکم اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا جان بوجھ کے کیا سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ رکھتے ہوئے بھی اس پر پھر پکڑ ہے یعنی آپ کو نہ کوئی مجبور کر رہا ہے نہ کوئی بھول ہے نہ ہی کوئی ایسے جلد بازی میں بے سوچے سمجھے ایکشن ہو گیا بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے اور پھر بھی آپ کرے جا رہے ہیں تو اس پہ پھر پوچھ اور مجبور کیے جانے کی دلیل کون سی تاریخ کا کوئی واقعہ یاد ہے کہ جس میں کسی کو کپر پر مجبور کر دیا گیا آپ بتائیے کون ہے وہ شابا شاہ مارونی آصر اس کے بارے میں, نحل کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے من کفر ایمانی ہی جو اللہ کا انکار کرے کفر کرے ایمان لانے کے بعد اللہ من اک مگر یہ کہ وہ مجبور کر دیا گیا ہو کس پر کفر پر وقل بو مطمئن بل ایمان اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے وہ ہے مومن اندر سے لیکن اس کے منہ سے زبردستی کفری کلمات کہلوائے گئے وہی گن پوائنٹ پہ وہ اللہ کے من لیکن جس کا کفر پہ شرع صدر ہو گیا وہ مرتد ہو گیا تو ایسی صورت میں مِّن اللَّهِ ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی کسی کو کفر پہ مجبور کر دینا اور کسی کا مرتد ہو جانا اپنی چوائس سے ان دونوں میں بہت فرق ہے تو مجبوری والا تو معاف کر دیا جائے گا لیکن جو جان بوجھ کے مستی میں ٹرینڈ سمجھتے ہوئے فیشن سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کرے تو اس کی پکڑ ٹھیک اتنی بات سمجھ میں آگے تینوں کا فرق پتہ چل گیا خطا نسیان، استکراہ اور گناہ جان بوجھ کر کی گنا ولا کے منشرا ہے بالکفر صدر کفر پہ گناہ پہ شرع صدر ہونا ڈھٹائی سے کرنا اور اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو غلط کو صحیح قرار دینا یہ درست نہیں بعض
2: وقت انسان اپنے دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو
0: کیا یہ اس طرح کی چیز بھی آئے گی اس میں کرتا ہے کہ اس کو اصلاح کا کتنا موقع ملا اور پھر وہ اسی کمفرٹ زون میں چلا گیا ہے جہاں وہ اسی پر راضی رہنا چاہتا ہے یا وہ کوشش کر رہا ہے لیکن پھر وہ غلطی کر جاتا ہے پھر واپس پلٹ جاتا ہے ڈپینڈس تو, تو پہلی بات اس میں یہ تھی کہ ان اللہ تجاوز علی امتی کہ بے شک اللہ نے تجاوز کیا میری وجہ سے میری امت سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر تخفیف یا آپ کے ہم پر احسانات تو ہم اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں بھی لیں گے قرآن سنت سے کہ کہاں کہاں تخفیف کی گئی مثلا کچھ چیزیں ایسی تھی جو امت پر فرض تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں کمی کر دی گئی مثلا نماز سب سے پہلا فریضہ نماز کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ کو پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا جو آپ کی امت پر فرض تھی پچاس نمازیں پھر کیا ہوا پھر آپ پلٹ کر جاتے رہے مصلی سلام کے مشورے پر پلٹ کر جاتے رہے اور حتیٰ کے پانچ رہ گئی لیکن اس کا اجر کتنا بتایا گیا پچاس کے برابر اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی جیسا کہ میں نے تم پر ام کتاب میں فرض کیا ہے اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب اس کے مثل دس گنا ہے پس یہ امول کتاب میں پچاس نمازیں ہی ہیں لیکن تم پر فرض پانچ ہیں اور اجر پچاس کا وزو میں کیا تخفیف کی گئی تیمم کی تخفیف کی گئی ٹھیک ہے اسی طرح وزو میں مسواک کرنے کو فرض نہیں قرار دیا گیا وضو میں تخفیف یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا دو طرح کی تخفیف ہے ایک تو مسواک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا تو پھر ہمیں ہر وقت مسواک ساتھ رکھنا پڑتا اگر کہیں بھول جاتے تو وزو ہی نہ ہوتا تو مشقت کو ہٹا لیا گیا اسی طرح ہر نماز میں تازہ وضو کرنا لازم کر دیا جاتا اگر مشقت نہ ہوتی چاہے آپ کو وزو ہے بھی پھر بھی آپ کے لیے وزو ضروری ہوتا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وزو کرنے کا حکم دیتا تو اس میں کوئی تخفیف ہے آسانی ہے کس اس قدر آسانی ہے کیونکہ بعض اوقات آپ کے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات وضو کرنے کی جگہ میسر نہیں ہوتی بعض اوقات سردی ہوتی بعض اوقات کو بیماری ہوتی تو یہ بہت بڑی سہولت ہے سفر میں ہوتے ہیں آپ لوگ پھر اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنا ضروری کتنا ضروری کوئی بتائے گا مجھے کوئی حدیث بتائیے جس سے پتا چلے کہ مسجد میں نماز پڑھنا لازم ہے مردوں کے لیے
2: جس حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلتے تو میں ان کے گھروں
0: کو آگ لگا دیتے اس میں عام صحت مند لوگ تو اپنی جگہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ میں آزان سنتا ہوں لیکن میرے لیے مسجد آنا مشکل ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے عذر نہیں پاتا کیا تم آزان کی آواز سنتے اگر آزان کی آواز سنتے ہو تو مسجد تک پہنچو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہت ہی ضروری ہے مسجد جانا مردوں کے لیے اس کو مت دیکھے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے دیکھے وہ جو اصل حکم ہے لیکن بعض اوقات ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بعض اوق گھر ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں قریب قریب کوئی مسجد نہیں ہوتی بعضوقت نمازوں کے اوقات اتنے قریب ہوتے ہیں اور آپ ایسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کے لیے جانا مشکل ہے اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ نماز ہوتی ہی صرف مسجد میں اور مسجد کے بعد نماز ہو نہیں سکتی تو بتائیے کہ کتنی مشکل میں پڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے یعنی مسجد کے باہر بھی ہو دور ہو کہیں تو وہی نماز پڑھ لے اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں پھر اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت کون سا پسندیدہ ہے یا افضل جلدی پڑھ لینا اول وقت کس وقت پڑھنا اذان ہوتے تاخیر سے پڑھنا دیر سے پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آسانی کے لیے اسے جلد پڑھاتے تھے ایک دن آپ نے بہت تاخیر کر دی بہت دیر ہوگی بہت دیر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے عورتیں اور بچے سونے لگ گئے ہیں بہت دیر ہو گئی تو اس وقت آپ اسی حال میں حجرے سے باہر نکلے کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا یعنی عشاء کی جماعت اتنی تاخیر سے ہوتی لیکن سہولت دے دی گئی وقت جلدی شروع کر دیا گیا وہ کتنی آسانی ہے اس میں آپ جلدی سو سکتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے اور جن ملکوں میں عشاء دیر سے ہوتی ہے کچھ نہ پوچھے وہاں عالم کیا ہوتا ہے کینیڈا وغیرہ میں گرمیوں میں رات کو گیارہ بجے کے قریب عشاء کی نماز جماعت وغیرہ ہوتی تو رمضان میں آلموسٹ ادھر سے ترابی پڑھو ادھر سحری کھا لو بہت تاخیر ہو جاتی جن جگہوں پہ سورج ہی دس سوا دس بجے رات کو غروب ہو رہا ہو تو وہاں پھر عشاء کب ہوگی اور پھر فجر میں سورج بہت جلدی نکل آتا ہے تو اس لیے تخفیف کر دی گئی اور اس تخفیف کا ایک حصہ یہ ہے کہ بعض حالات میں نماز جمع کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تو اجازت دی حضر میں بھی ایک آدھ دفعہ کر کے بتایا کہ ایسی صورتحال جب ہو اس لیے ہمارے جو شیخ تھے شیخ محمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ اپنی مسجد میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھا دیا کرتے تھے ان دنوں میں جب رات کو سورج دس سوا دس غروب ہوتا تھا کیونکہ لوگوں نے جاب پر جانا ہے لوگوں دور سے آئے ہیں لوگ دوبارہ نہیں آ سکتے اور مسجد کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر دیتے تھے اس بارے میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور اثر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں نے نمازوں کو جمع اس لیے کیا ہے تاکہ میری امت تنگی میں نہ پڑے میری امت تنگی میں نہ پڑے یعنی ایسے علاقے جو اس وقت تو نہیں پتا تھے مسلمانوں کو کہ ایسے بھی دنیا میں حالات ہے لیکن یہ ایک رخصت ہے ہاں جو شخص گھر میں ہے اور ایک روٹین میں جاگ رہا ہے اور عام حالات میں جاگتا ہے تو اس کو وقت پر ہی پڑنی چاہیے حج میں تخفیف کیسے ہوئی ایک شخص آیا اور اس نے کہا یار صلی اللہ صلی وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو کیا ہوتا ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتا اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے بسوسوں پر بھی معافی ہے کیونکہ اس پر بھی ہم مجبور ہیں بعض کا آپ اس بسوسے کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکل ہی نہیں پاتا کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کو بسوسا آیا ہاں؟ یا فرشتے ہیں آپ آتے ہیں نا بسو آتے آتے اور آپ نہیں بھی چاہتے آپ کی عقل غیریتی رہی بالکل غلط بات ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے اور امت کو معاف فرما دیا آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ نے میرے لیے اب اس میں بھی تجاوز لی آتا ہے میرے لیے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں یعنی دل کے خیالات کو زبان پر نہ لائیں ایکسپریس نہ کریں لکھے نہیں یعنی کسی اور کو کمیونیکیٹ نہیں کریں ٹھیک ہے اس کی عربی بڑی خوبصورت ہے بخاری کی روایت ہے ان اللہ تجاوز علی ان امتی ما وسوست وسط بھی ما لم تعمل او تکلم قرآن کتنے حرفوں پر اترا ہے کتنی قراعت میں ساتھ میں اس میں بھی اصل مقصد کیا تھا لوگوں کو حیران کرنا نہیں سہولت سہولت عبی ابن کاپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عبی پہلے میری طرف پیغام بھیجا گیا کہ تم قرآن کو ایک حرف پر پڑھو یعنی ایک ہی طریقے پر تو میں نے اللہ تعالی کی طرف واپس پیغام بھیجا کہ میری امت پر آسانی فرمائیے دوسری مرتبہ میری طرف پیغام لوٹایا گیا کہ تم اسے دو حرفوں پر پڑو تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام بھیجا کہ میری امت پر آسانی فرما دیجیے تیسری دفعہ پیغام لوٹایا گیا کہ تم اسے سات حرفوں پر پڑھو نیز تم نے جتنی مرتبہ اتنے ہی مرتبہ کے بدلے مجھ سے مانگو میں نے عرض کہا اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے محفوظ کر لی جس دن مخلوق حتق ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف آئیں گے وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کریں وہ کیوں آئیں گے حساب کتاب کے لیے حساب قائم کیا جائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دعا مانگ لیجئے آپ کی دعا قبول کی جائے گی تو آپ نے دو دنیا میں مانگ لی اور دونوں میں کیا تھا اللہ میری امت کی بخشش کر گئے اور پھر تیسری آخرت کے لیے محفوظ کر لی کہ اس دن بھی تو ضرورت ہوگی کہ دعائیں قبول ہوں یہ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخش کی دعا کر گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم پر کیا لازم آتا ہے کثرت سے درود بھیجنا اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں بھی کی اور وہ دعائیں کچھ قبول ہوئی اور کچھ قبول نہیں کی گئی آپ اپنی ہر نماز میں امت کے لیے دعا کرتے تھے حضرت آشا کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کر دے آپ نے فرمایا اللہم مغفر ما تقدم و مندم بہ ماتر و ما اثرت عائشہ کے سب گنا بخشتے جو اس نے پہلے کیے جو بعد میں کیے جو چھپا کے کیے جو ظاہر کیے تو خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا یعنی ہنستے ہنستے جیسے لوٹ پٹے اتنا خوش ہوئی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ہو گئی آپ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت دعا تھی بخشش کی بھی تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں تو ہمیں بھی ہر نماز میں ایک دفعہ تو دروشی پڑھ لیتے ہیں آخر میں لیکن اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑنا چاہیے اب ایک دفعہ پڑھ لیں دوسروں کے لیے دعا کرنا آپ <سؤال> دوسروں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں صرف اپنے کر کے اٹھ جاتے ہیں <سؤال> <سؤال> اور سب کے لیے کرنا دوسروں میں کون کون شامل ہے چلے ذرا اپنا راز بتائیے مجھے کہ دوسرے کس کس کے لیے کرتے ہیں آپ <سؤال> اپنی کلاس والوز کے لیے دعا کرتی ہیں واقعی کیا کرتی ہیں ان کی ثابت قدمی کے لیے جزاک اللہ خیرن اور اور ان کی بخشش
2: کے لیے بھی کرے ٹھیک ہے اور ٹیچر اور جو
0: بھی لوگ دین کے رستے پہ چل رہے ہیں نا ان سب کے لیے دعا کیا کیجیے جو تیرے رستے پہ چل رہے ہیں انہیں ہدایت پر قائم رکھ انہیں استقامت دے ان کی بخشش کر دے ان کے دلوں کو جوڑ دے کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم دین کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور دین کی خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی کوئی کام آگے نہیں بڑھتا نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر پھر اپنی بھی استقامت ڈاواں ہو جاتی ٹھیک ہے وہ دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو فرشتے ہمارے لیے مانگتے ہیں
1: اتنی
0: ایمان افروز دعا ہے نا یہ یعنی اس دعا کو سن کے ایسا نہیں ہوا کبھی کہ میں سنوں اور میرا ایمان نہ بڑھے کس قدر خوبصورت دعا ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے بھی کتنے خیر خواہ ہے وہ فرشتے اور ان کا اپنا مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے کتنا بڑا مقام ہے وہ ارش اٹھائے ہوئے ہیں ایسی ڈیوٹی کسی کو مل سکتی ہے میں اور آپ تو وہ جاب نہیں کر سکتے اتنے بڑے مقام پر اتنے بڑے فرشتے اتنے مقرب فرشتے وہ دعائیں کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے یہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور جس شخص کے اندر ایمان ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اہل ایمان کے لیے دعائیں نہ کرے وہ اپنے لیے بھی کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اور جو اہل ایمان اللہ دین سبقو ہم سے پہلے سبقت لے دے ان کے لیے بھی کرتا ہے کیونکہ دین خیر خاص سکھاتا ہے خود غرضی سے نکالتا ہے اگر یہ خیرخای آپ کے اندر نہیں اور یہ محبت نہیں ایمان والوں کے لیے اور یہ دعائیں نہیں تو پھر آپ دین کے کام کے قابل نہیں اور نہ ہی آپ کے اندر کوئی روح ہے پھر اگر آپ کو دین سے محبت ہے نا تو جو شخص بھی دین سے محبت کرے گا جو شخص بھی اس رستے پہ چلے گا آپ کو اس سے محبت ہوگی اور ہونی چاہیے اور آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے جب ہم کسی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تو ہمارے دل کا شوق اور غل اور یہ ساری چیزیں بھی نکلنے لگتی ہیں پھر آپ کے اندر سے حسد نکل جاتا ہے آپ کے اندر سے بغض نکل جاتا ہے آپ کے اندر سے برے جذبات نکل جاتے ہیں اور آپ خود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ترا شکر ہے کہ لوگ دین میں آگے جا رہے ہیں پھر ان کی غلطیوں کو معاف کر لیتے اور صرف خود معاف نہیں کرتے اللہ سے دعائیں کرتے اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے جیسے فرشتے دعائیں کرتے فخر لبھی نتابو و تباؤ لگ
2: اس چیز کی ہم سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے الحمد للہ کا میسج انٹرنیشنلی پہنچا ہے اگر ہم اس ایک چیز پر عمل کر لیں خیر خواہی اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کا تو کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ مزید کام
0: بالکل اور اس کا فائدہ پھر کس کو ہوگا پھر ہمیں ریٹرن ملے گا جتنا ہمارا بزنس پھیلے گا یہ بزنس ہے اللہ نے اس کو تجارت کہا ہے جتنا ہمارا بزنس بڑھے گا اتنا ہی پروفٹ زیادہ آئے گا اس لیے آپ سب اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنی ایمان کے ساتھیوں کے لیے اور دیگر بھی جو لوگ ہیں جو بھی تیرے راستے پہ چل رہے ہیں یارب ان سب کو تو بخش دے فخر لدھی نتاب و تب وہ کون بھی ہیں وہ کہیں بھی ہیں اور یہ محبت جو ہے ایمان کی وجہ سے یہ آخرت میں بہت بڑے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے اپنے محسنین کے لیے دعا
2: کرنا چاہے وہ استاد کی شکل میں چاہے وہ آپ کی والدین کی شکل میں چاہے اچھے ساتھی کبھی کبھار دنیاوی محسنین بھی بہت ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی راہ دکھا دیتے ہیں جو آپ کو خود نہیں معلوم ہوتی اچھے مشورے, اچھے دے, مشورے دے, دے دیتے ہیں تو سب کے لیے ایسی دعائیں کہ ان کے ہدایت کے لیے ان کی اچھی
0: ویلبیگ well کے لیے کی.
2: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے تو صحیح کہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ اس میں فرمایا گیا مفہوم ہے کہ جو قابل صلاحیت افراد ہوتے ہیں تو ان کی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے جی ہاں
0: یعنی انظہر الغیب دوسرے کے لیے دعا کرنا اگر آپ کی دعائیں صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے صرف وہی آپ کے سر پہ سوار ہیں تو پھر آپ خود غرض انسان ہیں سخت خود غرض اور بخیل آپ میں کوئی وسط نہیں اور پھر دین کا کام اس وقت ہوتا ہے جب دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی آ جائے اور جب ہمدردی آتی ہے تو آپ اس کو نصیحت بھی کرتے ہیں اس کو سکھاتے پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ آل اس کو اپنے رستے پہ رکھ آپ اس کا برا چاہی نہیں سکتے اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے اپنی امت کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں جو بعد میں آنے والے ایک دعائی کا یہی کردار ہوتا ہے
2: میں جب بھی مطلب نماز پڑھتی ہوں اگر مجھے جلدی ہوتی ہے میں اٹھنے اٹھ کے نکلنے لگتی ہوں میں فوراً بیٹھ جاتی ہوں کہ میں جو اوروں کے لیے دعا مانگوں گی تو فرشتے میرے لیے دعا مانگیں گی میں وہ ساری دعائیں اوروں کے لیے مانگتی ہوں جو مجھے ضرورت ہے
0: اچھا سادہ
2: یہ جو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اس کے چند دن پہلے کتاب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فرشتے تو ہمارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہوں بخشش کی اور ہم غافل ہوں हुँ. تو یعنی یہ بات انہوں نے سوچنے کا کہا تھا کہ اہل ایمان اس سے غافل ہوں اور فرشتے دعائیں کر رہے ہوں اور دوسرا یہ تھا کہ میں اکثر یہ دعا ضرور کرتی ہوں کہ امت مسلمہ ہماری جو ہے ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچان کے ان کی صلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہیں تو ہماری سب چیزیں بالکل ہی ٹھیک ہے
0: پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں حصہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی بخشش کی جائے گی آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگے کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا ہے جو تمہارے لیے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں جو چوائس دی جاتی تو اس وقت جو بھی مانگو گی قبول ہو جائے گا اس وقت ہم کیا مانگیں گے اپنے لیے مانگیں گے یا کسی اور کے لیے رکھ دیں گے آپ نے اپنی امت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا اس سے بڑھ کے کوئی خیرخ نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفات کی خاطر تمام رات فکر مند رہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور وہ کیا تھی یاد ان انت اندر عزیز کہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تہ معاف کر دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے تو بزرگ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات صبح تک مسلسل ایک ہی آیت پڑتے رہے تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور پھر قیامت کے دن شفاعت کی اگر احادیث پڑھیں تو بہت سی ہیں کہ کس طرح آپ بار بار شفاعت کریں گے پھر جائیں گے پھر کوئی اس میں سے گناگار کو نکالوا لائیں گے پھر جائیں گے جب تک آخری بندہ نہیں نکل آئے گا آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں اچھی جگہ مل گئی اور اچھا سامنے رکھا ہم بھول جاتے کہ پیچھے کو اور بھی کھڑا کرنا دوسروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ گلسرات کے پاس بھی کھڑے رہیں گے اور اپنی امت کے حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے پھر اسی طرح جو لوگ جانب میں چلے جائیں گے ان کے بارے میں بھی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جس نے ایک دن بھی اس بات کی اخلاص کے ساتھ گواہی دی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور روسی پر فوت ہوا اس کو بھی نکال لیجئے تو بالاخر سب نکال لیے جائیں گے اور آپ اتنے حریص تھے کہ آپ کو تسلی دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا آپ پریشان نہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی ربل کا رحیم اور یہ آج پڑھی کہ جس میں عیسا علیہ السلام کا فرمان ہے ان تو ادبی بادک و ان تخر ف ان کا عزیز الحکیم پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت اور آپ رونے لگے یہ کمپیرزن دیکھے گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک اللہ تو جانتا ہے تیرے بندے تو غفور رہی اسی علیہ السلام نے یہ کہا اگر تو عذاب دے تیرے بندے اللہ پہ معاملہ ڈال دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ فر یادیں کرنے لگے اللہ میری امت میری امت تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بتا دیا حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے کیوںکہ آپ رو رہے تھے اپنی امت کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور آپ کی محبت کا کیا درجہ ہے ان سے جو ہمارے لیے اتنا کیئرنگ ہو کیا اس کا حق نہیں کہ سے محبت کی جائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا کی کس طرح فکر کی کہ ایک ایک ادب تمیز سکھائی اور آخر کی کس طرح فکر کی کہ بخشش اور نجات ہو جائے کیا سوچ رہے ہیں اس بات سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا نا اور آپ کو دین کا کام اگر ایکسلنٹ لیول پہ کرنا ہے تو یو شوڈ بھی ناٹ سیلف سینٹرڈ پرسنالٹی کبھی بھی نہیں کر سکتی اپنی ذات سے نکلیں گے تو دوسروں کے لیے سوچیں گے نا بالکل کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا ہمیشہ سوچے کہ میں دوسرے کو کس طرح صحیح کر سکتی ہوں اگر کوئی میرے ساتھ بد اخلاقی کر بھی رہا ہے مثلا اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی اور کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں کیوں کیوں نہیں لے جاتے آپ خود ہی اصلاح کی فکر کرتے ہیں نا اسی درجے کی محبت ہونی چاہیے اپنے ساتھیوں سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے جو بھی امت مسلمہ کے افراد ہیں کہ صرف کمپلینٹ سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی کبھی حالات درست نہیں ہو سکتا جب آپ کے اندر سے ایک طرفہ خیرخواہ شروع ہو جائے گی دوسرے کا دل صاف ہو جائے گا آپ اپنا کیئرنگ ایٹی اختیار کر لیں اور دوسرے کو اخلاق کا پیار دیں جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آ رہا تھا. جی یہی اس حسنا ہمیں اختیار کرنا ہے نا اسی کو فالو کرنا ہے میں صرف یہ
2: سوچ رہی تھی کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ہمارے عمل کا ہی ایکسٹینشن ہونی چاہیے
0: اور پھر جو دل میں ہوتا ہے وہی بول رہے ہوتے ہیں
2: بالکل اور دوسری بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے خیر خواہ تھے اور اس قدر وہ ہمارے لیے سوچنے اور تڑپنے والے اور رونے والے تھے پھر ہم ان کے عمر کے ہوتے ہوئے ہم کیوں اتنے خود غرض ہوگے کیونکہ اگر ہم اپنے الفاظ میں یہ بولتے بھی ہیں دعاؤں میں یا ویسے دعو کرتے بھی ہیں لیکن ہم تو ایک لائن میں چلتے ہوئے بھی اپنے سے پیچھے والے کو جگہ نہیں دینا چاہتے یا چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم اتنے خود غرض ہیں آپ ٹریفک میں دیکھ لیں گاڑیاں کیوں اس طرح چل رہی ٹریفک کا کیوں حال ہے ہم اتنے خود کیسے ہو گئے مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ پتا نہیں ہم نے شاید سارے دین کو ہم نے نا الفاظ پہ ڈال دیا اور عمل میں نہیں ڈالا اس کو حالانکہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارے तो الفاظ میں بھی ہو ہمارے عمل میں بھی ہو پھر ہم ایک دوسرے کو چونکہ کاپی کرتے ہیں نا
0: کوئی کر رہا ہوتا تو ہم حلال کر لیتے ہم بھی کر لیں ہم
2: بھی کر لیں اور ہم تھوڑے سے پھر اسی لیے راضی ہو جاتے ہیں وہ تو اتنا خود غرض ہے میرے سے زیادہ ہے
0: تو میری یہ والی خود غرضی تو چلو ٹھیک ہے بالکل جسٹیفائی کر لیتے ہیں جسٹیفائی کر لیتے آگے چلتے پھر آپ کی امت پر قیامت کے دن جو احسانات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آپ کی امت پر اس میں یہ کہ ستر ہزار بغیر حساب کے جائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے اور اس پر مزید تین چلو میرے رب ازب کے چلووں میں سے یعنی جہنم سے نکال لیے جائیں گے اب اس حدیث سے جو جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں نمبر ایک اللہ سبحان تعالی کی رحمت کی وسط پتہ چلتی کہ اس نے اس گناہ کو ختم کر دیا جو ان تین صورتوں میں ہو جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے حالانکہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان پر بھی پکڑ سکتا تھا لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے معافی کا اعلان کیا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ نسان خطا اور استکراہ نسیان خطا اور استکراہ صرف حقوق اللہ پر معاف ہے یعنی وہ حرام کام جو عبادات میں ہو یا غیر عبادات میں جب انسان ان کو جہالت سے یا بھول کر یا مجبور ہو کر کر لے تو اس کے ذمے گناہ نہیں یعنی اس کا محاسبہ نہیں ہوگا پکڑ نہیں ہوگی کون سے گنا جن کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا دیت یا بدلہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی جرمانہ معاف نہیں ہوگا جرمانہ دینا پڑے گا مثلاً اگر کوئی بچہ کھیل رہا تھا اور اس نے گیند ماری کسی کی دروازے پر اور اس کا شیشہ توڑ دیا تب اس نے جان کے نہیں ماری تھی کیا ہوا تھا کھیلتے کھیلتے لگ گئی تو اب کیا ہے اس پر کیا حکم ہے خطا ہو گئی نا تو معاف کر دیا جائے ٹھیک ہے معاف کر دیا جائے کیونکہ جو بات جو کہی گئی گی خطا معاف ہے تو اس نے خطا سے گیند ماری اور دروازہ توڑ دیا یا شیشہ توڑ دیا یا کھڑکی توڑ دی یا کسی کی آنکھ پھوڑ دی یا کسی کا دانت توڑ دیا یا ویسے ہی اس کو ماری ڈالا کسی کو ایسی جگہ مارا گونسا مارا کہ وہ مر گیا تو اب کیا ہوگا اس کی کمپنسیشن دینی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو خطا نسیان استقرا ہے یہ کس کے لیے معاف ہے حقوق اللہ میں سے لیکن جہاں تک حقوق الباد کا تعلق ہے تو اس پر کمپنسیشن دینی ہوگی اس کا بدلہ دینا ہوگا چٹّی بھرنی ہوگی عام الفاظ میں جس سے کہتے ہیں نا مجھ پہ اچھی چٹّی پڑ گئی یعنی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں یہ کروں گا لیکن مجھ سے ہو گیا اب مجھے اس کا دیندار بننا پڑ رہا ہے لیکن جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو اس میں معافی ہے مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے پوری توجہ سے نماز پڑھ ایک دم بحث زور سے کسی نے دروازہ کٹکھٹا ہے تو وہ اچانک بول اٹھتا کون ایسا پاسبل ہے ہو سکتا نا اب یہ جو کون کہہ دیا تو کیا اس کون پر پکڑ ہے؟ نہیں کیونکہ وہ بھول گیا یا اسے خطا ہو گئی کہ وہ نماز کی حالت میں تھا اچھا اس کی دلیل بھی ملتی ہے میں اپنی مرضی سے اپنی رائے سے بات نہیں کر رہی اس کی دلیل بھی ملتی ہے اور وہ دلیل کیا ہے کہ معاویہ بن حکم اسلم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ہوا یہ کہ اس دوران نماز کی جماعت میں سے کسی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے یہ رہا ہیں کہ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا یعنی کہ ایک طرح سے میری شامت آ گئی تو میں نے کہا کاش میری ماں مجھے رو چکی ہوتی یعنی میں مر چکا ہوتا اور وہ میرے رونا رو چکی ہوتی یہ کی کیوں مجھے گھور رہے ہیں یعنی میں بول پڑا پھر تو اس پر لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دی اس طرح یعنی چپ کرو چپ کرو بول تو سکتے نہیں تھے لیکن چپ کرا رہے تھے ان کو یہ شروع شروع کی بات ہوگی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ کہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہیں تو میں چپ ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی وہ کہتے ہیں میرا باپ اور میری ماں الگ الگ کٹھے نہیں میرے ماں باپ میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ سے بعد آپ سے بہتر کوئی سکھانے والا دیکھا جس سے سیکھا جائے پس اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے جڑکا نہ مجھے مارخ نہ گالی دی پھر آپ نے فرمایا بے اس نماز میں لوگوں سے باتیں کرنا درست نہیں بلکہ یہ نماز تو تسبیح تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے بس سمپل سی بات بتا دی کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے بات نہیں کرنی بس اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے نماز میں تو وہ سمجھ گئے اچھا ہم کیسے دائی ہیں ہم بھی ایسے کرتے ہیں کس اسی وقت اتنا شدید ری ایکشن شو کرتے ہیں کہ دوسرا شخص پریشان ہو جاتا ہے تو اس حدیث سے کیا بات پتا چلتی ہے ہمیں کہ اگر نماز میں کوئی بھول چک کر کوئی بول پڑے یا کوئی ایسی یرم اک اللہ یا الحمدللہ اللہ یا کچھ کہہ دے جو نماز کے اندر سے نہیں تو اس سے نماز ہو جائے گی وہ بھول چوک معاف ہے اوکے اس کے بعد روزہ پہلا روزہ ہے اور آپ صبح اپنا کچن سمیٹے بغیر دوبارہ سو گے جب اٹھے ہیں تو آپ کو ناشتے کے ٹائم پر تھوڑی تھوڑی بھوک سی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ ٹائم باولوجیکل ہوتے ہی ہے نا کھانے کے بھی وہ تو اس وقت بندے کو خواب و خواب بھوک لگ جاتی ہے چاہے کھایا وہ بھی تو آپ کو کوئی چیز سامنے نظر آتی ہے کیونکہ ہر چیز بکھری پڑی ہے تو آپ اس میں سے کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو خیال آتا ہے اوہ میں تو روزے سم اب کیا ہوگا روزہ ختم یا بیٹھ کے آرام سے تسلی سے اور بھی کھا لے کیا ہوگا یہ خطا ہے اور یہ معاف ہے اور یہ خطا کس میں سے ہے حقوق اللہ میں سے ہے ٹھیک ہے حدیث ہے جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا یعنی کنٹینیو کرے اپنے روزے کو حج کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام میں ہے تاکہ لوگ آپ سے سوال کر سکیں پوچھ سکیں حج کے مسائل جان سکیں تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی سرم ڈالیا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب ذبح کر لو دوسرا کہنے لگا میں نے مارنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو تیسرا بھی اسی قسم کی کوئی بات کی تو نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہر ایک کے لیے کہا لا حرج لا حرج کوئی حرج نہیں آگے پیچھے ہو گیا سارے ریچول پورے ہو رہے کوئی حرج نہیں تو اس سے کیا بات سمجھ جاتی اللہ تعالی کی رحمت اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں یہ جو ہم ایک جملہ بولتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق معاف کر دیتے اس کا یہ مطلب ہے یاد رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کہ اس کو ایک مانا جائے اگر اس میں کوئی کمی کرتا ہے شرک کرتا ہے تو وہ الگ طور پہ دلیل سے بتا دیا گیا کہ شرک نہیں معاف کرے گا ٹھیک ہے حقوق اللہ سارے معاف نہیں ہیں اس میں شرکتن معاف نہیں ویسے بھائی دبھی ہمارے ملک میں شرک کی بڑی بڑی قسمیں کیا ہیں کیا کرتے ہیں لوگ جس کو شرک کہا جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جب اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ غیب جانتا ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے جسے لوگ کہتے ہیں داتا یا اسی طرح کچھ بزرگ ہستیوں کو سمجھنا کہ ان کے ہاتھ میں بہت پاور ہے یا ان سے ہمیں کچھ بھی مل سکتا ہے شرائنس پہ جا ان سے کچھ حاصل کرنا کسی بھی قسم کی چیز کی وہ تو مر چکے ہیں انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا دے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے قرآن مجید میں آتا ہے وہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے تمہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور ویسے بھی جب کبھی یہ دیکھنا ہو کہ کس انسان کا عمل درست ہے اور کس کا غلط تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ عمل کیا یا صحابہ نے ایسا کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں چاہے ساری دنیا کرنا شروع کر دے ٹھیک اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی روزے سے ہے اور رمضان کا روزہ ہے نفلی روزہ نہیں اور کوئی شخص اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے کھانا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا تو استقراہ کی مثال ہے بھول چکی نہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے کھا لینا چاہیے اوکے لیکن اگر وہ دیکھے کہ جو کہہ رہا ہے وہ ایک بچہ ہے تو اس کی دھمکی سے نہیں ڈرنا چاہیے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ خطرہ کس درجے کا ہے اور دھمکی دینے والا یا جو بات کہی جا رہی اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یہ صرف ایک افواہ ہے یہ ایک جھوٹی بات ہے یہ کہنے والا مزاق کر رہا ہے اب دیکھیں آج کل ہم کتنا بات بات پہ کہہ دیتے ہیں الکلو کہتے ہیں نا کیا یہ جملہ کہنا چاہیے اس کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے اور مزاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ القی لیو کیونکہ جب انسان ایک بات بار بار کہتا ہے تو بعض اوقات وہ کر بھی گزرتا ہے کہتا اس لیے کہ اس کے کرنے کو جائز قرار دے رہا ہوتا ہے تب ہی کہہ رہا ہے نا اگر اسے یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ کبیرا ہے اور حرام ہے اور منع ہے تو وہ کہے بھی نہیں مزاق میں بھی نہیں کہے بھی نہیں کہے کسی بھی انداز میں نہیں کہے اس کو ٹھیک ہے جی ہاں ہاں دیکھیے قرآن مجید میں کیا آتا ہے وَإِن ان جا ہدا کا اللہ انتشری کبھی ماں علیہ صلاح کبھی علم فلاں ہوما و صاحب ہوما دیکھا یہ جائے گا کہ کس بات کا حکم دے رہے ہیں اور کیا وہ شرک میں ہے یا کفر میں ہے یا منافقت میں ہے جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں یا چوری کرنے کا کہہ رہے ہیں یا کس چیز پر وہ بات کر رہے ہیں اور اس پر ریزسٹ کرنا چاہیے اس حدیث کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جس وقت جو کسی وقت آپ کو تھوڑا سا بھی پریشرائز کرے آپ اس کے پریشر میں آ کے غلط کام شروع کر دیں یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے لونیوں کی مثال میں نے دی تھی کہ جب ان کی اپنی کوئی سی نہیں وہ غلام ہیں ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ زنا کرے تو ان پر پھر گناہ نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس عورت کو کوئی مرد برے کام کے لیے بلائے اور وہ خود سے چل پڑی اپنے ارادے سے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے جانے والا مختلف ہے اور کسی ایسی سچویشن میں گر جانے والا ہے جس کو لڑکی اغوا ہو جاتی ہے یا قید کر لی جاتی ہے تو اس کا معاملہ پھر دوسرا ہوگا اور ہاں آج بھی اگر کسی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کی جاتی ہے جیسے ہمارے اخباروں میں بہت سے قصے آتے ہیں جیسے گینگ ریپ ہو رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں تو اس میں لڑکی پر کوئی گنا نہیں اور نہ لڑکی کے لیے کوئی سزا ہے سزا کس کے لیے ہے مجرموں کے لیے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر کوئی کفر پر مجبور کر دیا جائے تو اس کی بھی معافی ہے اگر اس کے دل پہ ایمان ہے سچا پھر اسی طرح یہ ہے کہ لا علمی کے باوجود بعض گناہوں کے ارتکاب پر کفارہ بھی ہے یعنی اگر نہیں بھی پتا پھر بھی آپ کو بھرنا پڑے گا مثلا بھول کر کھڑے ہو کر پانی پینے کا کفارہ کیا ہے جان بوجھ کر پینا تو ہے ہی گنا لیکن بھول کے اگر کوئی پی گیا تو پھر کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے لا قائمن فمن کم کامنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیے بالکل نہ پیے اور جو آدمی بھول کر پی لے اسے چاہیے کہ کی کر ڈالے وامٹ کر دے اس کو اور کہا یہ کہ لوگ کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے راہ چلتے پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کی اجازت نہیں چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتے اور پی لے اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ چوری کی سزا کیا ہے اس لیے میں نے چوری کر لی تو قانون سے لا علمی کیا کرے گی معاف کر دیا جائے گا اس طرح تو ہر شخص کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا میں قانون نہیں جانتا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں تو وہ انسان کے عقل زمیر اخلاق اس کو بتاتا ہے کہ کسی کا مال ہتھیانہ حرام ہے بنا ہے اسی طرح یہ یاد رکھیے حقوق لباد میں بھول چوک اور استکراہ معاف نہیں بھول چوک اور استکراہ کہاں معاف ہے حقوق اللہ میں مثلاً ایک آدمی نے کسی کی بکری گھسیٹ لی پکڑ کے لے آیا اگائی میری بکری اور اس کو زبہ کر کے کھا لیا اور بعد میں پتا چلا کہ بکری تو کسی اور کی ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اس شخص کو بکری کی قیمت دینی ہوگی اسی طرح قتل خطا کا ہوئی کفارہ ہے کیا کفارہ ہے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبت مؤمنت ودیت مسلمت الى اہلہی ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے اگر کوئی کسی کا مال لے لے تو پھر کیا کرنا ہوگا مثلا آپ یہاں سے باہر جا رہی تھی تو وہاں راستے میں آپ کو کچھ پیسے گرے ہوئے ملے آپ وہاں سے کنٹین میں اتر جاتی سامنے سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کچھ پیسے اٹھا کے نیچے گئی اور آپ نے پیسے جا کے خرچ کر لیے کھا پی لیے اب پیسے کوئی نہیں آپ کے پاس اتنے میں جس کے پیسے کھوئے تھے وہ واپس پلٹ رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ میں کس کس راستے سے گزرا ہوں شاید یہاں میرے پیسے گرے پڑے ہوں یہاں گرے پڑے ہوں. تو اس کو وہ شخص جو دیکھ رہا تھا کہ یہ پیسے اٹھا رہا ہے کسی کے اس نے بتایا کہ ایسے ایسے شخص نے تمہارے پیسے اٹھائے اور وہ نیچے اترا ہے. اب جو مالک ہے وہ نیچے اتر کے جاتا ہے اور اس شخص کے پاس گواہ بھی موجود ہے اور اگلا شخص بھی اقرار کر لیتا ہاں مجھے رستے بھی ملے تھے اس لیے میں نے ایسا کر لیا اب کیا کرنا ہوگا اس کو پیسے واپس کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح کا ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ہی ایک درہم ملا تھا اور پھر وہ مالک کا پتہ نہیں چل رہا تھا انہوں نے اس کو استعمال کر لیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ گلاں شخص کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں خطا اور نسیان کی قزا دے دینی ہوتی مثلا آپ نماز پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں گے اس کی قزا دے دیں گے حالانکہ نماز کس میں سے ہے حقوق اللہ میں سے تو حقوق اللہ میں سے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قزا دی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے اس نماز کو پڑھ لے اسی طرح اگر آپ نماز میں بھول جاتے ہیں کہ دو رکتیں پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں تو کیا ہوگا آپ یہ کہیں کہ نسان ہے اس لیے میں بس جو ہو گیا سو ہو گیا ٹھیک ہے یہاں کیا کرنا ہوگا رکتیں پوری کرنی ہوگی دو اور تین میں شک ہو تو کیا کاؤنٹ کریں گے دو کاؤنٹ کریں گے اور ایک, ایک ایکسٹرا پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اور آخر میں سجدہ صاحب پڑھ لیں گے اسی طرح اگر وقت نکل جائے نماز کا وقت نکل گیا آپ اٹھے صبح فجر کے وقت اور دیکھا تو سورج نکلا ہوا ہے اب کیا کریں گے آپ نماز پڑھ لیں گے اسی طرح آپ بالغ ہو چکی تھی اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ روزے رکھنے ہیں آپ کی امی نے اس لیے نہیں بتایا کہ ابھی چھوٹی ہے بتایا نہیں اور آپ نے دو سال کے روزے رکھے ہی نہیں بڑے ہو کر جب آپ نے قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی تو آپ کو پتہ چلا کہ میں تو بالک تھی اور بالغ شخص پر روزے فرض ہوتے ہیں تب کیا کرنا ہوگا دینی ہوگی پھر اسی طرح کچھ گنا پر بھول کی گنجائش نہیں کیئر لیس کی گنجائش نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا یعنی کوئی شخص روشی پڑھ رہا ہے یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو یہ درست نہیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اسی طرح انشاء اللہ اللہ کہنا اس کا واقع بتائیں گے قرآن مجید میں کیا ہے سورت القاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ سوال کیے گئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کل ان کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا تو کافی دن وہی نہیں آئی جب وہی آئی تو اس وقت آپ کو بتایا گیا ولا تک ولا تک کس کا سیگا ہے کون سا تاقید کا شابش تاقید کا سیدہ وَلَا تَقُولَنَّ هَرْغِزْمَتْ كَهْنَا لِشَيْءٍ کِسِ بھی چیز کے لیے اِنِّي فَعِلُنْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے اور آخر میں یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے بخشتے رَبَّنَا لَا تُوَاخِ ان نسی او اختانا یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطا نسان کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو گرے ایریا ہے اور ہمیں خود بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس میں آتی ہے تو بھی ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہ پکڑنا تو ہمیں معاف کر دینا رب بنا لاتوا ان نسی او اختانا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی اللہ اختہ تا جہل تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے جان بوجھ کر کیے چھپ کر کیے اعلانیہ طور پر کیے نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے کہ اللہ جو بھی گناہ ایسے ہوئے ہیں جو میں نے کیے ہیں یا چھپ کے کیے ہیں جان کے کیے ہیں, یا بھول کے کیے ہیں یا پھر نادانی میں کیے ہیں اور اللہ کی نافرمانی تو ہے ہی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ, معاف دے, تو اللہ تعالی معاف فرما دے تو یہاں اس حدیث کا اختتام ہوتا ہے ایک دفعہ حدیث سنا دیجیے ان کو اتجاوز وعنی
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما ان لہ چلی می
0: ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب